0: Radio Guad presenta Conversando, un espacio donde los profesionales de nuestra máxima casa de estudios toman la palabra. Conversando con Patricia Padrón. Iniciamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Conversando el Espacio, donde los profesionales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y los profesionales de nuestra sociedad nos acompañan para conversar con usted y conmigo en torno a temas variados y de interés social. Le saluda Patricia Padrón Muñoz, les agradezco como siempre el favor de su sintonía, a ustedes que nos sintonizan en las diferentes ciudades, hasta donde llega la señal de Radio Watt en Tamaulipas y más más allá de nuestras fronteras. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que yo diría que sigue siendo tabú en nuestros días, porque tiene que ver con la salud emocional de los hombres. En particular, vamos a estar conversando con nuestros invitados sobre el tema de la depresión, esta enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y a la cual se le ha considerado la enfermedad del siglo. Pero, ¿cómo viven los hombres la depresión? ¿Cómo la manifiestan? ¿Y qué tan común? puede llegar a ser en culturas como la nuestra. Para hablar de ello voy a compartir los micrófonos hoy con el maestro César Carranza Abeldaño, maestro en psicología, catedrático de nuestra universidad, adscrito a la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Maestro César, como siempre un placer recibirlo en este espacio. Buenas tardes.
2: Pues básicamente para ti un placer para mí estar nuevamente aquí contigo y tener ese privilegio de que Tenga ese, ese lugar que nos haces para invitarnos y compartir los micrófonos y yo creo que es muy favorecedor esta claridad que podamos tener respecto a cómo vamos transitando por la vida y pues... Siempre es un placer y un privilegio y siempre aprendo mucho cuando vengo aquí contigo. Gracias, muchas gracias. Maestro,
1: gracias, es un gusto tenerlo aquí también. Eh, para mí es un placer tener al estimado maestro Carlos Wong, psicólogo, catedrático, universitario, también adscrito a la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Maestro, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
0: Al contrario, para ti muchas gracias. Un honor merecido estar aquí contigo como siempre y y gracias por la invitación, aquí estamos.
1: Gracias. Y bueno, un tema que teníamos por ahí en la agenda pendiente y que afortunadamente hoy se puede desarrollar de la depresión en los hombres. Porque yo no sé, ustedes me lo dirán, pero pareciera que aún en nuestros días la depresión se sigue considerando una enfermedad propia de las mujeres, ¿no? O que las mujeres son quienes la padecen con mayor frecuencia.
2: Yo creo que esta es una idea que se ha venido corriendo a lo largo de los años y que tiene que ver, Pati, con una cuestión eminentemente social o cultural a nivel familiar, donde no tan solo nos van condicionando al hombre y a la mujer en cuanto a lo que debemos de hacer tanto uno como el otro. Entendemos a la mujer cuando los vehículos para la socialización vienen a ser eh, los juguetes ¿no? y cómo las mujeres juegan con los trastes con las muñecas con lo que va a representar o lo que representa en ese momento lo que va a ser su vida a futuro en este entendido de la actividad propia de la de la mujer en, el, en nuestra cultura ¿no? y por el otro lado al hombre eh, otra serie de actividades que tienen que ver con el ser más fuerte más rudo más competitivo pero también lo otro que nos condicionan muchas veces sin darse cuenta o sin darnos cuenta tiene que ver con los sentimientos y las emociones y entonces nos hacen pensar que nosotros no podemos eh, ponernos a llorar no podemos manifestar nuestra debilidad nuestro temor nuestra inseguridad como que esto está erradicado porque somos hombres ¿no? y así se nos dice tal cual y entonces esta parte de la ternura del miedo, de la inseguridad, eh, del llorar, como que es eminentemente de la mujer o de la niña en ese caso, ¿no? Y cuando la niña dice tengo miedo o tengo ganas de llorar, la gente dice, es tan sensible, que tiene que ver como con elemento femenino exclusivamente, y sí. si es el hombre, no, usted vaya y usted afronte, y usted, nada de llorar ni nada de... Jugar con muñecas menos, ¿no? En esa capacidad de ternura. O sea, los sentimientos desde ahí nos vienen condicionando en nuestra condición de ser hombre y mujer, ¿no? Y nos van dando cierta forma de afrontar las situaciones de la vida. Y entonces cuando vamos avanzando y en la vida vamos teniendo circunstancias que nos duelen, que nos lastiman, que nos dan ganas de llorar, que nos ponen tristes dice no, no, va para adelante y usted nada de llorar y los hombres no lloran, ¿no? Incluso hay novelas o películas, ¿no? Que así se titulan co como tal. Y esta circunstancia hace que el hombre entonces padezca su depresión de una manera diferente al de la mujer y ocasiona que entonces aparezcan cuadros o se manifiesten cuadros diferentes en cuanto a la cuestión de la somatización o la depresión, pero derivada a otro tipo de circunstancias o de dolencias físicas. Ahí no traigo el dato ahorita, pero señalan que en gran medida quienes llegan a los hospitales con cuestiones ya graves eh, a solicitar atención urgente son los hombres con generalmente infartos, ¿Sí? o ataques cardíacos derivados de ese aguantar, 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 que cuando ya no aguantan, justo truena en ese nivel eh, de dolencia en, en el hombre como tal.
1: Porque incluso eh, van al médico, atienden eh, su salud ya cuando están así muy es, mal.
2: Así es, y tiene que aguantar y tiene que soportar como que el hombre debe de ser fuerte y debe de ser efectivamente esta persona que... Eh, no demuestra la dolencia porque es el que encabeza, es el que marca la pauta, es el que debe de no quejarse, aún y cuando hoy día hablan de sí, pero el hombre pues es muy llorón, es no aguanta rápidamente, la mujer anda con una gripa terrible y anda lavando ropa y el hombre trae una gripa y un dolor de cabeza y dice ya, uh -huh. está tirado en la cama, no pero esta parte es poca todavía comparada con esta otra imagen que tenemos del, del hombre en nuestra sociedad, entre paréntesis, machista, ¿no?, uh -huh. con todo eso.
1: Pareciera que estos mandatos sociales, eh, culturales, maestro Carlos Wong, que hemos internalizado, nos están cobrando la factura y en particular en los hombres.
0: Sí, yo creo que ya lo señalaba así, César es un, eh, un este, estereotipo, es una paradigma que se nos ha inculcado a través de la cultura, en realidad la depresión es un trastorno y una enfermedad propia del ser humano, eh, lo vamos a encontrar en todas las etapas desde la infancia hasta la, la vejez y pues tratándose del hombre eh, por su calidad de varón, por su, por su imagen que, que se nos ha dado, porque no la tenemos, no? el no querer demostrar sentimientos de abandono, de minusvalía, sentimientos de soledad, sentimientos de pues de tristeza y, y parece ser que eso pues, al hombre le cuesta mucho trabajo aceptarlo. Es más difícil tratarlo en la mujer, es más común. De hecho, el número de pacientes que asisten a la consulta es más en las mujeres que en los varones. Los varones se resisten mucho a aceptar el tratamiento.
1: Se vive de manera diferente en los hombres la depresión, decía el maestro César. Por ejemplo, en las mujeres, bueno, presentamos eh, ciertos comportamientos que son típicos, combinados con baja estima, una serie de signos que por ahí nos pueden decir que estamos teniendo o in, iniciando o que estamos en un proceso de depresión. En los hombres, los síntomas, digamos, son atípicos, maestro César.
2: Yo creo que más que atípicos, a veces ocultan justamente lo que tiene que ver con la depresión, o sea, empieza a favorecerse otro tipo de situaciones como ahorita hablábamos, eh, de repente a la persona le da un infarto, la persona empieza a padecer eh, la diabetes o empieza a aparecer otro tipo de problemas que son derivados justamente del manejo del estrés o del manejo de las situaciones que está afrontando de una manera no directamente vinculada con ello. Que le permite luego entonces diríamos camuflajear o disfrazar esta sintomatología de la depresión. Hay un planteamiento que decimos que siempre o generalmente tras de la depresión vamos a encontrar mucho enojo y mucho coraje. O sea, otra característica que tiene que ver precisamente con esta parte que no nos permitimos soltar, no nos permitimos manifestar y esto hace que entonces... Aparezca esta otra sintomatología que te estoy diciendo, ¿sí? En el varón es más común otro tipo de problemática como la que acabamos de señalar o otro tipo de adicciones también, Ajá. ¿sí? Una persona a veces en este cuadro depresivo generalmente tiende a usar ¿sí? el alcohol y el alcohol le ayuda a esconderse de esa depresión precisamente, ¿sí? Y el alcohol le favorece. Eh, el alcohol tiene una una parte muy interesante para ti porque el alcohol tiene muchas veces que ver con qué estás asociando el, el estar haciendo la ingesta de alcohol sí por ejemplo dice bueno me voy a quitar la tristeza y tomo y entonces en el tomar sí estoy borracho, entonces puedo gritar, puedo llorar, puedo cantar canciones sí y oculto a través del alcohol y el andar borracho. Puedo manifestar todo eso. A
1: través de eso puedo manifestar Exactamente. lo que traigo dentro.
2: Ajá. Y en lo aparente, al final de cuentas, soy macho, soy alegre, ando manejando esta situación. Pero ahí sí, como que se permite en el no es él en lo consciente, sino en otro estado diferente donde manifiesta esa situación. Y lo vamos a ver, ¿no? A través de esos mecanismos o cuando la persona se atreve realmente a abrir ese espacio y a manifestar cómo se está sintiendo, ¿sí? Que tanto a veces vivimos situaciones donde decimos pierdes un trabajo o pierdes un ser amado, ¿sí? Y en lugar de decir, bueno, este, voy a llorar, voy a vivir mi depresión, voy a sentirme triste, voy a estar... No, no, tengo que arreglar la situación, qué arreglos hay que hacer, o sea, me tengo que mover porque soy el hombre ¿no? que tiene que afrontar. Hasta después, bajo otras circunstancias, puedo sí, ver esa parte, pero tiene que ser una parte muy en lo íntimo, muy en el decir, puedo compartir y puedo llorar en este espacio donde nadie me ve. Y afortunadamente puede soltar cuando se da esa oportunidad, cuando no la carga y entonces aparece de otras formas y se manifiesta de otras formas, a veces la persona se enoja, a veces la persona pelea, a veces la persona es violenta, sí pero lo que trae justamente en ese enojo es cargando una depresión, cargando un dolor y un sufrimiento que no logra poder manifestarlo o compartirlo para que pueda irse clarificando y se pueda ir superando, es un poquito igual en los niños, fíjate, en los niños cuando andan deprimidos aparece otro tipo de situaciones, de berrinches, de enojos, de reclamos, de situaciones que se presentan, pero que no pueden manifestar muy bien esta depresión o no pueden decirlo en el, en el cómo se están sintiendo. Pero así como hay adultos, eh, varones que hoy día también ya los encontramos y vamos a encontrar un alto índice de hombres que se suicidan yo no dice, ¿qué pasó? Uh -huh. O sea, justamente porque la carga era tan fuerte, lo que traía era tan intenso, la tristeza o la depresión como tal, decía Carlos ahorita está, este concepto que lo dice y me asusta, la soledad, sí. ¿sí? no no se tolera, no se soporta, porque no es tan solo la soledad física si no es la soledad afectiva y emocional.
1: Y en nuestra cultura, eh, como que las mujeres eh, eh, podemos sobrellevar es. este asunto de la soledad, y en los hombres es más pesado. La frase típica, los hombres no saben estar solos.
2: No sabemos estar solos, nos cuesta trabajo, pero las mujeres tienen esa gran capacidad para poder establecer otras redes sociales y unos vínculos importantes con las amigas. El hombre eh, tiende a ser amigos, pero muchas veces no tiende a compartir todo lo que puede compartir con el amigo. Por esto que decíamos en la en el conocimiento, de decir no puedo, yo soy fuerte y voy a salir adelante. Me duele, sufro, lloro, pero no lo puedo hacer porque es sinónimo de debilidad, de fragilidad, de vulnerabilidad o incluso de decir es pues, una característica femenina. Uh -huh. O sea, yo no la puedo manifestar ni la puedo tener. Uh -huh. ¿sí? Y son aspectos que, que te pierdes de poder vivirlos y que te generan luego una situación de decir, ¿y por dónde va a salir? Porque eso tiene que salir, eso te llena interiormente en cuanto a algo que te está lastimando. ¿Por dónde encuentras su desahogo? ¿Lo va a encontrar de alguna manera? O violentándose ¿sí? hacia los demás y si ya no hay nadie enfrente contra mí mismo precisamente. Y no tolera a la persona. Así es. Es como, dicen, empiezan a caer en aquel, ¿cómo le llamábamos? En ese, en ese canal ¿sí? de soledad y de vacío donde ya no veo hacia la afuera, donde ya no veo a los lados, donde ya tan solo voy directo hacia algo que me va a llevar a la muerte misma y ya no contemplo quién está en otros espacios y me voy deprimiendo, me voy deprimiendo, me voy deprimiendo hasta que finalmente llego a una decisión de atentar contra mi propia persona.
1: Decía el maestro César hace unos instantes que eh, la depresión nos puede llevar hacia las adicciones. Abordando el tema del alcoholismo He tenido la oportunidad de conversar con miembros De la Asociación de Alcohólicos Anónimos Y en repetidas ocasiones Han compartido sus experiencias Y han dicho Finalmente me di cuenta De que yo estaba deprimido Me sentía frustrado Me sentía con problemas que no podía resolver Y me, me refugié en el alcohol Pero detrás de todo eso Había una depresión maestro
0: Sí, este, pues sabemos y lo, lo, lo identificamos, lo reconocemos, que el alcoholismo es un síntoma del trastorno más severo, profundo de personalidad, dentro de los cuales está la, la depresión. Está la pérdida de significación de la vida, el encontrar el vacío de su existencia. ¿no? Y es más fácil llegar a anestesiarse a través de la droga, a través del alcohol y es donde encontramos a la gente que se esconde, que está parapetada ahí, pero que está viviendo este vacío, este hueco y no lo no lo concibe, no tiene la capacidad de concibir lo que es el fenómeno principal que está viviendo. Y las edades cuentan también mucho, la gente, los varones, ¿no? ahorita en estas épocas que ya las imágenes del varón pues ya no ya no ya no corresponden, ¿no? Entonces se siente pues cada vez más devaluado, más empobrecido, va perdiendo su imagen ante sí mismo y ante los demás. Y entra en procesos de depresión fuerte, profunda.
1: Las personas que están en este proceso, que están viviendo una depresión, les cuesta mucho trabajo controlar sus emociones. Decía usted, Maestro César, sí. eh, controlar su enojo, Ajá. controlar su ira. Detrás de la violencia hacia la pareja... En muchas ocasiones podría decirse que puede haber una depresión ahí por sí, parte del hombre.
2: Sí, y generalmente la, la gran oportunidad es la posibilidad de poder hablar hablar las circunstancias. El problema es que a veces no sabemos hablar y entonces actuamos. Ahora, la, el enojo se manifiesta de muchas maneras. Hay gente que sabe agredir y ser violento a través del silencio, en el no decir nada aparentemente, cuando está diciendo muchas cosas. Ajá. Tú sabes que uno de los castigos más severos que hace un grupo social es la famosa ley del hielo, ¿no? Sí, sí. Donde a la persona no la consideran y no le dan un lugar. Ahorita decía Carlos, ¿qué tanto vamos denigrando a la persona o vamos haciendo a un lado a la persona? ¿Y qué tanto si no lo hacemos nosotros, qué tanto la otra persona solita se hace a un lado? Y esto también le irrita y le enoja. Esto tiene que ver mucho, Pati, con los cuadros eh, psicopatológicos o las características de personalidad, justamente de cada uno de nosotros. Es decir, hay pacientes que eh, genéticamente, cuando hablamos y decimos, bueno, la depresión es algo que se transmite genéticamente, dice, no necesariamente pero sí hay que considerar un antecedente, o sea, ese antecedente como tal. Y entonces vamos a encontrar a lo mejor mayor posibilidad de los espacios sociales en los que viviste, qué tanto también te enseñaron o viviste en esa cuestión también depresiva. Ahorita que hablamos de la depresión en varones, lo que decía sobre la mujer, cuántas veces no vimos a mamá, que nadie le hablara y que estaba encerrada en el cuarto y que estaba llorando. O sea, traía su cuadro depresivo, tenía que vivirlo como como tal, pero le costaba trabajo salir adelante. Hablamos de cuadros depresivos de acuerdo a los eh, señalamientos que nos hace la gente que evalúa todo esto y dice un cuadro depresivo, pues es una alteración del estado de ánimo y donde la persona justamente pierde el interés por la vida misma y que va llevando consigo esta aparente qué te diré inactividad que en la cual se encierra y que no le posibilita salir adelante los cuadros depresivos paty son también graduales van dándose poco a poco y en la medida que no nos percatamos van cayendo en cuadros depresivos mayores o profundos y entonces nos vamos a encontrar a gente en estados justamente de depresión donde está encerrada la persona, donde no quiere compartir con nadie, donde se alteró sus hábitos de alimentación. Dicen que en los procesos de la depresión hay depresiones, por ejemplo, donde todavía no llega al nivel profundo y una de las características de esa depresión donde todavía funciona, va a la actividad, la hace como mecánicamente, uh -huh. pero además el apetito, eh, la gente come, come y come y come y no llena. Y dice la persona, ¿pero qué me pasa? Parece que no puedo estar sin comer, aunque no tenga hambre, aunque no tenga apetito. sí Como una necesidad de llenar esto que señalaba Carlos de la soledad o de los vacíos internos que está sintiendo. Cuando avanza en ello y entonces tenemos ya eh, semanas los teóricos hablan de más de dos semanas donde la persona está en una situación de depresión, de tristeza, de melancolía, donde no hay, y esto habrá que diferenciarlo, donde ya no hay una razón del por qué esté así en esa situación. Podemos entender la tristeza o melancolía cuando murió alguien, cuando se fue alguien, cuando alguien. Que es
1: algo normal en el ser y que, humano y ¿no? que vives
2: el proceso de la melancolía o de uh -huh. la tristeza y tienes un tiempo que te permite recuperarlo y que vas cargando con ello pero bueno vas dándole ese tratamiento necesario tú mismo a lo que estás viviendo. Acá la depresión muchas veces la gente no sabe ni por qué está así y hablamos de semanas en esa circunstancia ¿sí? y cuando hablamos ya de semanas incluso hablamos cómo se altera el sueño ¿Sí? La persona empieza a tener problemas para dormir porque entonces sus hábitos de sueño también se modifican y cambian. Hay gente que vive dormida, ¿sí? ahora sí que todo el día y parte de la noche. Se despierta en la madrugada a 3 o cuatro de la mañana y luego no puede dormir. Y luego se vuelve a dormir a las 11 de la mañana y se queda dormida totalmente. En una situación como de dejadez donde no hay ganas de bañarse. No hay ganas de arreglarse, no hay ganas de salir, no hay ánimo para conversar. No no hay nada que me permita salir de ello. Cuando van a consulta y uno aborda todo esto, y en el ámbito de la alimentación, perdón, um, se inhibe el apetito. ¿sí? O sea, la persona no le da hambre, o sea, no tiene ganas de comer nada. Así le puedes poner el platillo que más le ha gustado y dice, no tengo hambre. Y la familia le insiste, le insiste, no tengo hambre. Muchas veces incluso vienen a la mesa, recogen su plato, van y se encierran al cuarto y ahí dejan el plato porque les exigen, como ven por tu comida. Y ahí se quedan. ¿sí? Estas circunstancias que son... Eh, parte necesaria para poder evaluarla y para poder hacer un acercamiento más claro que nos permita entender que hay un cuadro depresivo y que se hace necesario la intervención médica especializada se hace necesaria la intervención psicológica y el apoyo social ¿por qué? porque entonces las personas se están acercando a una circunstancia que los puede orillar a la muerte precisamente y además te lo manifiesta una persona en este cuadro depresivo te dice y no quiero vivir o sea, qué sentido tiene la vida si me estoy sintiendo de esta forma uh -huh. y esto impacta mucho más también al varón como tal en cuanto a sentirse sin esa capacidad para hacerlo cuando tú le dices a esta persona tiene que salir es importante veas en qué situación se encuentra la persona se reconoce, la persona dice, es verdad, me estoy sintiendo muy mal. Mire, hay que echarle ganas, hay que moverse, mañana en la mañana se levanta, se va a ir a hacer ejercicio y, y se va convencida. Uh -huh, mañana lo voy a hacer. Al día siguiente se despierta, eh, recuerda, y se tengo que ir a caminar, se pone sus pants, sus tenis, su chamarra y cuando está en la puerta se cuenta que cae un una ancla, y dice, no, ¿para qué? Y se regresa. Y regresa. Y otra vez a la cama. sí O sea, ¿a dónde vamos? La depresión es un cuadro tan difícil de poder entender y de abordar que la familia se cansa del paciente depresivo. Uh -huh. Que llega un momento en que la familia dice, no, ya no puedo. Mira, yo por más que lo quiero, que le quiero dar de comer, que vienen sus amigos, que le traigo, no, no. quiere nada. Uh -huh pero ni él mismo sabe qué le está sucediendo. Entonces ahí está la importancia justamente de poder emitir un diagnóstico acertado y entonces lograr la intervención a nivel interdisciplinario o multidisciplinario para poder atender un cuadro en esos casos, porque sí nos está hablando ya de una situación grave.
1: Muy bien, maestro permítame hacer una breve pausa y regresamos para seguir conversando Amigos, hoy sobre el tema de la depresión en los hombres Y para ello me acompañan el maestro Carlos Wong, psicólogo de nuestra universidad El maestro César Carranza, también catedrático universitario Con quienes seguiré conversando después de estos promocionales
0: Seguimos conversando después de la pausa
1: Amigos, continuamos en este su programa conversando hoy sobre el tema de la depresión. ¿Cómo viven la depresión los hombres? ¿Cómo cómo se manifiesta y qué tanto puede ser común en nuestra sociedad? Aquí el asunto es eh, no no es que no exista, sino que no se diagnostica, ¿verdad? Es, hay hay muchos casos en los que eh, se está viviendo una depresión, pero no hay un diagnóstico, precisamente por lo que eh, mis invitados conversaban los hombres pocas veces se acercan a consulta médica. ¿Por qué? Pues porque eh, a partir de esta cultura en la, en la que vivimos, el hombre es fuerte, el hombre no se enferma, el hombre debe ser saludable como un roble, etc. Por eso yo decía que eh, pareciera que estos mandatos sociales y culturales que hemos internalizado, pues van desgastando y nos están pasando la factura y, y en particular en los hombres, bueno, pues este es este es un resultado de ello, la, la depresión que los hombres viven y que manifiestan, pero que pues no se atiende, no se va ahí sufriendo y es importante pedir ayuda en algún momento. Usted mencionaba en la pausa, maestro Carlos Wong, que... En este momento hay muchos hombres que están viviendo un cambio significativo en su vida, que están jubilándose, que están llegando a la tercera edad y sin duda la cantidad de actividad que realizaban pues va disminuyendo de manera considerable.
0: Hay varios factores que podemos decir que predisponen o aceleran este proceso de depresión. Las, la jubilación es una de ellas, cuando no se está preparado, muchas personas, los vemos, nos ha tocado verlo de, de ejemplo directo, ¿no? que al dejar su trabajo, pues piensan que ya todo se acabó, y se van sumiendo en la profundidad, se van deprimiendo, las familias cuando están en estas etapas también, la tercera edad señalabas, Pati, el, lo que hemos llamado el famoso nido vacío, los hijos se van eh, la casa se queda sola eh, las personas se, se, se sienten cada vez más miserables y en el varón es más más eh, lo niega vamos no, no quiere aceptarlo en la mujer yo recuerdo a esas mujeres de hecho por la mujer que aguanta más que el varón de plano aguanta la soledad, aguanta el abandono aguanta el divorcio, aguanta que se van los hijos el hombre no es, es algo característico en el varón. Parecía ser que esa fortaleza no es más que pintada. Porque en realidad somos muy cobardes en ese sentido. Eh, ¿Qué hacer? A lo mejor es una buena pregunta. Me vino a la mente aquella, aquella obra pequeña que salió, que se llamaba Más Platón y Menos prosac La filosofía, la búsqueda del significado de la vida, la muerte no es... Lo negativo, la muerte no es el fin. El llegar a estos espacios y estas etapas son parte del cumplimiento de una vida. Y es que hay que tenerlo claro y hay que aceptarlo. Porque mucha gente no lo acepta. Piensan que ya esto es el acabose y finalmente uno tiene que sufrir. Y tiene que sentirse derrotado. Que es la palabra también que duele mucho. Uh -huh. Fracasado. Fracasado. Los divorcios pejan durísimo
1: la pérdida de la trabajo. La pérdida de trabajo. El, enfermedad.
0: Ahorita lo, las carencias económicas. Sí. Entonces, todo eso son elementos. Eh, la, la, la OMS ha dado el, el, el grito en el, en el cielo ahora sí, de la cantidad de depresión que se está sintiendo a nivel mundial por la falta de carencias de los satisfactores. Y cada vez más la depresión se va haciendo mayor, mayor, mayor. Se
1: espera que una persona, que un hombre a cierta edad alcance cierta posición, sí. cierto éxito, sí. eh, tenga en cuestiones materiales, pues esté bien, ¿verdad?, un bien, nivel de vida. Demorial, y cuando cuando esto no se logra, cuando llegas a una edad y te das cuenta que no has logrado lo que hubieras deseado o lo que se esperaría, sí. social y desde la familia incluso, ahí también empiezan los problemas.
0: Yo creo que aquí es justamente, nuevamente me refiero al cambio de de concepto al cambio de actitud, el término éxito, fracaso, ¿cómo lo tomamos? El que tiene una casa, el que tiene un carro, último modelo, el que llegó a tener bienes, el que tiene dinero en el banco, o, o, o haber llegado a la vida, pero con otro nivel de satisfacción diferente. Es bien necesario valorar estas cosas de, 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 de del conocimiento del ser humano, de la búsqueda de sentido de la vida. Sí, este, tres preguntas nos hacemos nosotros para ti. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y quiénes somos? Y esas tres preguntas las vamos a tener que responder. Entonces, cuando llegamos ahí, llegamos todos enmarasmados, todos anonadados y perdidos. Y nos preguntamos, bueno, ¿y si hice mi vida? ¿Y si pude hacerla? ¿Y realmente me siento satisfecho. Y aunque tenga mucho, uno no valora lo que tiene, sino más bien lo que quiso haber tenido, no pudo o no o no se logró y se va perdiendo.
1: La necesidad de revalorar el la éxito.
0: necesidad de revalorar la parte también de la espiritualidad para ti. Se ha perdido muchos valores espirituales. Yo siempre he dicho que esa fe que no está soportada científicamente, pero, pero es un mundo de creencias que le permite al sujeto aferrarse a la esperanza de una mejor vida. Porque ahí se pierde, se pierde de plano. El, el, decía el maestro Reyes ¿no? el síntoma más grande del depresivo es la falta de esperanza, la desesperanza justamente. El suicidio viene como consecuencia. Ya o sea, para qué vivo, ya no tiene sentido. Entonces mientras tengamos un hálito de esperanza, de, 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 de esperar algo, yo estoy logrando mi vida, finalmente no tengo mucho, pero tengo. O, o como decimos... ¿Cómo la pasaste? Pues la estoy pasando. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces esto para mí es fundamental. Y yo creo que esas son ciertas cosas que debemos de retomar, los que nos dedicamos a la salud mental, para poder trabajar con el paciente y que cambie su actitud, sus juicios, sus conceptos del mundo. Porque, pues, gracias a Dios tenemos medicamento, pero no lo solucionan. Los llamados... este ¿Cómo se le llama? Las pérdidas de la familia, las pérdidas de las relaciones, eh, los eh, ¿Duelos? los duelos, uh -huh. los duelos que a veces no cierran, quedan abiertos y no se tratan, nadie se dejan porque no queremos tratarlos. Entonces van haciendo cada vez más esta cadena y finalmente en el caso del varón es más, más pesado.
1: Si usted... ¿Se identifica con algunos de los síntomas o presenta algunas de las eh, señales de depresión que, de las cuales se ha hablado aquí en este en este espacio, en este programa? Debe recordar que también es un signo de valentía pedir ayuda, Maestro César.
2: Eso es uh, básico e importante este esta llamada de atención que estás haciendo. Porque justamente cuando vamos en este túnel del que mencionaba, cuando vamos perdiendo el interés por vivir, cuando vamos eh, sintiéndonos sin ganas eh, de movernos en la vida, eh, generalmente no volteamos a ver que hay alguien que nos puede echar la mano, uh -huh. que hay alguien que puede jalar, que hay alguien que puede motivarnos, que hay alguien, porque ya vamos encarrerados en esa situación. Entonces, creo que lo haces muy atinadamente en decirle a la gente, si usted se está sintiendo de esto, algunos de estos síntomas, o triste, melancólico, no sabe por qué, háblelo, dígalo. O sea, encuentre a alguien de confianza y solicite auxilio y apoyo. Es importante, no tiene nada que ver con el perder valor. Al contrario, uh -huh. te enriqueces como persona cuando reconoces esta otra parte tuya de sentimientos también de afectos importantes, de emociones que no estás teniendo. Y como dice Carlos, eh, de tener nuevamente la esperanza de que hay alguien y hay algo por lo cual vivir. ¿sí? Esta es una parte importante. Ahorita Carlos hablaba eh, cuando decía de la edad de las edades. Generalmente cuando nos sentimos fuertes y cuando nos sentimos sanos en la etapa de la juventud, eh, pensamos que esto no va a llegar ¿no? o que no va a pasar nada. Pero hay un elemento que nos zarandea muy fuerte en la vida que tiene que ver también con las enfermedades. Uh -huh. Cuando nos enfermamos, la, sí. entra el elemento de la vulnerabilidad y nos damos cuenta qué tan vulnerables somos. Esta parte del hombre fuerte, recio, uh -huh. que le entra todo, hoy día ves a los jóvenes en estas famosas competencias de crossfit que anda de moda y los ves con esa fortaleza que tú dices Dios santo cómo hacen y logran todo eso y que tiene que ver con el divino tesoro de la juventud también como una parte importante y esencial en esta actividad deportiva pero cuando llega la enfermedad cuando a uno de esos muchachos que me ha tocado verlos de repente se lastimó la espalda o se lastimó una pierna cómo sufre en, en esa situación y cómo se siente realmente totalmente frustrado y enojado porque perdió esa capacidad de fortaleza pero ahora empieza a entrar la vulnerabilidad es decir qué necesitas sí qué es lo que estás sintiendo esta parte donde eh, decía Carlos ahorita cuando pierdes tu empleo cuando dejas tu empleo cuando te jubilas la otra parte de lo social también es que te empiezan a hacer un lado y te empiezan a marginar. Por un lado la sociedad y por otro lado uno mismo donde siente que ya no es tan fuerte como lo era anteriormente. ¿Cómo nos resistimos a ello? Me ha tocado también conocer gente que que dice, bueno, yo voy a seguir haciendo este esfuerzo. Y le dicen, es que ya no puedes, no, es que tengo que poder. sí Y esto va mermando más su salud, pero él... Eh, como que si dijera yo le voy a apostar a morirme así, pero no a dejar de hacer esto que yo lo debo de hacer. O sea, como que difícilmente aceptamos esta otra etapa de nuestra vida, estas otras circunstancias nuevas para poder seguirlas disfrutando. Porque pareciera que es una escuela donde muchas veces no disfrutamos nuestra juventud y seguimos sin disfrutar otra etapa también importante sí. de nuestra vida. Sí, sí. Vamos pasando, vamos evolucionando. Y la otra parte, para ti que no hemos tocado para nada, pero que también se impacta fuertemente, son las relaciones afectivas amorosas, uh -huh. ¿sí? Lógicamente, eh, en este transitar por la vida, otro de los elementos que pega mucho, sobre todo al varón, es tu capacidad sexual o tu capacidad en sí, reproductora también. Cierto. Y es un elemento clave, donde también cuando tú dices, caray, eh, decía... Si mal no recuerdo, Ernesto Sábato creo que lo leí, estoy diciéndolo así sin estar seguro, pero decía cuando te tomo de la mano y nos acostamos y platicamos, creo que eso es el verdadero amor. ¿Sí? O sea, como que la parte de la sexualidad permea todo eso, sí. ¿sí? donde la genitalidad estuvo en algún momento, pero ahorita es todo lo demás ¿sí? que me permite sentirme acompañado realmente. Pero esta parte la señalo porque también es una parte importante donde hoy día se empiezan a implementar, como decía Carlos, los medicamentos, los reforzadores en ese sentido, en un afán de querer sentirnos todavía virilmente muy potentes cuando una parte natural de nosotros tiene que ver con esa disminución de la libido como un elemento natural de nuestras vidas. ¿Y cuánto nos cuesta? Así como a la mujer le cuesta cuando dice ya no puede tener hijos, y cuando decíamos se siente como que ya no sirve como mujer, que tanto nosotros como varones cuando empezamos a decaer en nuestra energía sexual también empezamos a vivir situaciones de mucha desesperación, de mucha pena y de mucho enojo y de depresión para con nosotros mismos.
1: Así es. Amigos, estoy conversando con los maestros César Carranza Abeldaño y Carlos Wong, catedráticos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, psicólogos universitarios, y conversan con usted y conmigo en torno al mm. tema de la depresión en los hombres. Hablábamos de esta, eh, eh, de que es muy importante el pedir ayuda. Eh, decía el maestro Wong: eh, un primer paso podría ser hablarlo. ¿Cómo se siente con, con alguien en quien usted eh, confía, con su pareja, con eh, sus amigos? O mejor aún, eh, si puede usted eh, dirigirse con un profesional y atenderse y ver la situación que está viviendo. Porque hay que recordar, Maestro Wong, que la depresión no es un asunto solo de voluntad. Es algo más profundo. Es un proceso que se vive y nada sencillo
0: así es, de hecho los psiquiatras mismos ¿sí? siempre han hecho hincapié en que es un problema de neurotransmisores, es un problema orgánico pero también es bien importante entender que va en ese factor orgánico eh, unido la otra parte la parte de la aspiración la parte sí, ahorita, César de la esperanza de de que esperamos no ahorita tocaba un punto sobre la sexualidad César para mí es bien fundamental el cambio de actitudes sí venimos de, de ser jóvenes, de venir tumbando caña, como dicen, pero nos llega la edad en que ya no podemos correr, que hay que aprender a caminar, y tal vez hasta tropezarnos, y no nos gusta, y nos enojamos. Entonces, ¿cómo poder entender esta etapa de mi vida y darme cuenta que ya no soy el mismo? Yo juego mucho con esa palabra, Pati, cuando mi padre le daba mucha risa, todavía lo tengo, le digo, ayer daba miedo y lástima ayer maravilla fui, hoy ni mis sombras hoy, le digo, pues se va acabando. Y hay que entender lo que así es, ¿A quién, ¿con quién me voy en hogar? La vida me dio lo que me ha dado y tengo que aprender a disfrutar de lo que tengo. Lo que se fue se lo llevó el viento, pero lo que me queda es esperar nada más, el, el volver, como dice el, el poeta Amado Nervo, el entregar mi vida en paz y estar en paz conmigo mismo.
1: Así es. Maestro César, ¿cuál sería la recomendación para quienes hoy nos escuchan, para los señores, los jóvenes eh, que nos están escuchando y que se han identificado con algo, con mucho claro. de lo que aquí se ha dicho con respecto al tema de la depresión? ¿Cuál sería el mensaje para ellos?
2: Yo creo que hay mensaje, yo creo que lo señalaste muy bien, Pati, la necesidad y la importancia de voltear y verse ellos mismos en su circunstancia en la que se encuentran. Y eh, antes de esto, Pati, que me parece fundamental, quisiera, eh, nosotros tenemos algunos apoyos referenciales teóricos que nos ayudan así como en una, uh -huh. ver ciertas características que nos señalan. Y eh, me gustaría enunciar algunos Adelante. de esos criterios uh -huh. cuando hablan del episodio depresivo mayor. Entonces, dice, esta es una serie de preguntas que se hace, a la persona y que la persona va contestando y vamos viendo junto con él. Por ejemplo, dice, eh, hay un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Casi cada día, según lo indica el propio sujeto, se siente triste o vacío o, la, o, o en la observación de otros. En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. ¿eh? Eh, segundo dice, hay una disminución acusada de interés. ¿O de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades? La mayor parte del día o casi cada día, según refiere el propio sujeto u otros lo observan. No tiene ganas, no, no, no le agradan hacer nada. En un tercero dice, hay una pérdida importante de peso, sin hacer régimen o aumento de peso. Ejemplo, un cambio de más del 5% del peso corporal en un mes o pérdida o aumento del apetito casi cada día. Lo que te decía, como los uh -huh. niveles de depresión, hay momentos en que la depresión te da más hambre y dice la gente no puedo estar sin comer, sobre todo eh, aquellos eh, productos que traen carbohidratos como uh -huh. el chocolate, la nieve, uh -huh. los dulces, cosas. ¿Se relaciona con la ansiedad con también? De, también y que te permiten <coughs> también eh, esta cuestión bioquímica de un poquito... Uh -huh, uh -huh. animarte no en esto. El niño dice, hay que valorar el fracaso en lograr los aumentos de peso esperables. Como un cuarto, el insomnio o la hipersomnia casi cada día. La agitación o enlentecimiento, enlentecimiento psicomotriz casi cada día. Observable por los demás, no meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido. O sea, la gente lo ve, se percibe. Y esto a veces es importante para ti, porque a veces nosotros mismos no nos lo queremos reconocer o lo justificamos. Sí. De Decimos,
0: andas arrastrando los pies, es que es cierto, sí. ya no los puedo levantar. Sí. No, lo que pasa es que el
2: clima, lo que sí, pasa sí. es que o sea sí, sí, sí. hice ejercicio, hice esto, otro, o sea, justifico cosas donde yo, eh, hay fatiga o pérdida de energía casi cada día. ¿Hay sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados casi cada día? ¿Hay disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión casi cada día? ¿Y hay pensamientos recurrentes de muertes, no solo temor a la muerte, ideación suicida recurrente, sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse? O sea, aquí nos enuncia nueve criterios ¿sí? que nos van señalando como eh, para brindar cierto seguimiento y decir en qué nivel te encuentras y qué tan riesgoso estás en una situación de llegar a esta parte. Hay gente, como decíamos, hablar del suicidio hoy día, según el doctor Reyes Subiría, dice, ya no es como antes que decían, el que habla de suicidio y dice me voy a suicidar, no lo va a hacer. No, hoy día el doctor Rey subiría dice, el que lo dice, lo hace.
1: Yo escuchaba por ahí o leía un dato donde se señalaba que las mujeres intentan más o tienen más la intención del suicidio, pero los hombres lo concretan. Sí. Ahí sube la estadística en los hombres. Es. ¿no?
0: Los métodos son diferentes. Uh -huh. El hombre escoge una pistola y pues ahí uh -huh. va a ser seguro. La mujer tiene otros métodos como las pastillas, pastillas. que le dan tiempo de, de uh -huh. rescatarla. Pero sí, los dos cuando se deciden poner fin a su existencia, lo van a hacer.
1: Y las consecuencias de no atender una depresión pueden llevar es, al suicidio sí. Ah, sí, sí. o a, a conductas suicidas, ¿verdad?, sí. finalmente.
2: Ahora, la parte importante es no tan solo uno de los criterios, ti uh -huh. que estos te leen, sino que se vinculan. Y entonces hablan de tres o cuatro criterios, tres, o sea, que van ya conformando un cuadro depresivo y para ello tiene que acudir justamente para hacer la evaluación diagnóstica. No quiero alterar ni asustar a alguien que uh -huh. diga, ah, es que yo me siento... No, no, es uh, parte de, de los indicadores que nosotros tenemos para poder considerar, pero que no es uno tan solo, porque puede ser que, bueno, haya perdido apetito, pero tuvo se otra circunstancia, etcétera, uh -huh. o se le va uh -huh. el sueño, pero no es recurrente. El que llega a esta cuestión de suicidio dice... Trae la idea suicidia, luego trae el plan suicida y a veces hay ya el intento de suicidio.
1: Pero esta información nos ayuda a detectar quienes nos escuchan caen en algunos de estos puntos que es importante que se acerquen con un profesional eh, para que se les realice un diagnóstico, ¿verdad? Que es algo, es algo muy importante y a partir de eso, bueno, pues la atención.
2: Y sobre todo lo que dijiste, Pati, el pedir ayuda. Uh -huh. O sea, el pedir ayuda, esa va a ser un elemento importante y sobre todo en los varones que puedan, ahora sí que dejar a un ladito un poquito esta parte del machismo, y entender que ante estas situaciones, así como lo manejamos con el bullying y otras cosas, es necesitas ayuda. O sea, no lo vas a hacer solo. Y menos cuando te encarrilas ya en esto, porque entonces sí, ya no ves y ya no oyes. Entonces es importante que realmente abra este espacio para que solicite ese apoyo.
1: Decíamos, no es solo un asunto de voluntad, es algo más serio, así más, más profundo. Y hace Muy rato lo,
0: lo señalabas, para ti una depresión maltratada o mal diagnosticada. Hoy en la actualidad los mismos médicos tienen una pequeña escala de, acaso 20 preguntas, la escala de BEC, sí. que ellos pueden sacar en cualquier momento que hay indicios de depresión y hay que este, canalizarlo, porque a veces eh, se nos pasa y la depresión es algo serio. Algo y muchas
1: veces cuando se va a consulta externa... Eh, cuando se va con un médico general, eh, si el médico no está bien informado sobre esto, eh, le están presentando ahí los síntomas, pero no los Así identifica o no los canaliza o no o no puede ver que es, puede ser un cuadro de depresión. Y, ¿verdad? Esto es también eh, sí, peligroso. Sí,
2: muchas veces dice, la misma familia lo dice, es que está chiflada, ¿no? O es que está chiflado, Exacto. o es que no quiere hacer esto, pero así como tú dices, no es cuestión de voluntad, realmente el paciente no puede hacerlo. O sea, aunque él quiera y aunque él diga, sí lo quiero hacer, o sea, hay elementos internos como que el que ilustré de hacer gimnasia, como anclas internas que te jalan hacia abajo y que se tiene que trabajar toda esa parte. Pero sí porque es un poquito como la crisis de ansiedad, ¿no? Cuando da y lo llevan con el médico y el médico dice, no trae nada. ¿Sí? O sea, no trae nada en lo evidente, pero trae algo muy importante en la cuestión psicológica y que es importante el medicamento, el, buen, el diagnóstico acertado como el trabajo psicológico, social y familiar. Así es aquí también, es la parte importante. Pero sí aclarar que el paciente depresivo, si no se entiende el problema, es muy cansado y generalmente se le tiende a que como cansa lo dejan solo. Por eso cuando un paciente lo llevan a consulta, casi uno lo que hace cuando detecta la depresión es traer a toda la familia y explicarles lo que es la depresión para que entiendan y traten de no desesperarse y traten de brindar, les digo yo, hay que hacer una, un círculo ¿sí? de apoyo alrededor del, alrededor del paciente para poder sostenerlo. Y en esa medida entonces ya estamos poniendo medidas de protección para con el paciente y evitar una situación más grave. Yo creo que es sí. bien
0: importante para ti también hacer el señalamiento al, al público que nos está escuchando. Eh, a veces en la familia misma lo escuchamos, eh, está chiflado, está volado, no hombre, mañana se le pasa. La verdad es que el depresivo está enfermo y decirle que le leche gana, le digo, es como cuando se va a vomitar a alguien o tiene le temperatura. No me echele ganas, mañana se te quita. Como si es un síntoma propio de una enfermedad que está de trasfondo.
1: Hay que entenderlo Hay como que entenderlo tal. y
0: uh -huh. hay que aceptarlo. Y César certeramente dice, ¿Sí? hay que tratar el grupo familiar porque esto también se va a, a contagiar. La depresión es, es recurrente y además se contagia a las personas de los cuadros depresivos, ¿eh?
1: Así es. Por eso eh, yo les agradezco su presencia en este espacio, que vengan a conversar con el auditorio de Radio Universidad y que le aporten esta información tan valiosa que puede ayudar a muchas familias que puedan tener un miembro al interior que esté pasando por un proceso de depresión. Es importante pedir ayuda, es importante como familia entender el padecimiento para poder ayudar al paciente y decirle al paciente que tiene tiene que buscar ayuda y ayuda profesional para que pueda atender esa problemática que está enfrentando muchos hombres pudieran en este momento estar viviendo eh, periodos procesos de depresión y no se han dado cuenta o no lo atribuyen propiamente a una depresión. Y hay que atenderse, hay que cuidarse. Por eso yo agradezco mucho la intervención de los psicólogos eh, César Carranza Abeldaño y Carlos Wong. Gracias por estar aquí y por compartir con el auditorio, repito, esta información que es valiosa para quienes seguramente hoy nos escuchan. Gracias por habernos uh -huh. acompañado, gracias, gracias, por, gracias por haber estado aquí, gracias a Daniel Tobar en Controles Técnicos, pero sobre todo a usted que nos permitió acompañarle a lo largo de esta hora. Le invito a que se quede en la sintonía de Radio Watt. Soy su amiga Patricia Padrón Muñoz, como siempre, yo estoy a sus órdenes.
0: Radio Watt presentó Conversando, un espacio donde los profesionales de nuestra máxima casa de estudios toman la palabra. Conversando con Patricia Padrón. Lo esperamos en la próxima emisión.